0: ¿Alguna vez has sentido vergüenza, humillación o culpa? ¿Cuál es la diferencia entre estas emociones y cómo podemos aprender a manejarlas? ¿Cuál es su origen y por qué nos hacen sentir tan vulnerables? ¿Cómo podemos empezar a ser personas más empáticas con las emociones de quienes nos rodean? En este episodio invitamos a la psicopedagoga Lisi Onzeransky para hablar sobre estas emociones.
1: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
1: Siempre estoy emocionada cuando grabamos, siempre. Sí, yo a veces también. es el tema, a veces es la invitada, a veces es el momento. Pero hoy para mí tiene una cerecita especial este pastel. Quienes escuchan, se regalan dudas desde hace muchos años, saben la pasión que tengo por el trabajo de Brené Brown. Muchas veces he dicho que es mi pastora y luego se ríen porque su trabajo y leerla y entender los temas de los que habla cambió mi vida personalmente y cambió muchas cosas que yo no entendía de mí. ¿Por qué ciertas cosas me daban miedo? ¿Por qué escondía unas partes de mí? ¿Por qué buscaba ciertas cosas en la vida? Y entonces creo que esto le pasa a muchas personas con se regalan dudas, que cuando escuchan algo por primera vez, es como si todo el rompecabezas que no habían podido armar, hace sentido en su cabeza a mí eso me pasó con el trabajo sobre la vulnerabilidad y sobre la vergüenza que es lo que vamos a hablar hoy, porque muchísimas piezas que yo no había podido explicar de mi adolescencia, de mi personalidad de mis miedos, de cómo me relaciono con las personas en la vida, por primera vez como que encajaron todas las piezas y pude separarme un poquito de mi historia verme desde fuera y entender, durante muchos años recomendaba muchos libros suyos a personas que amo porque como que veía que estaban trabadas en algo y para mí era una forma de ayudarles a encontrar la luz como mira lee esta información o ve este video o escucha esto porque probablemente muchas cosas te van a hacer sentido entonces hoy estoy bien emocionada hice notas y tengo como ocho páginas completas no sé por dónde voy a empezar pero este tema verdaderamente cambió mi vida y espero que haga lo mismo con quienes hoy nos escuchan.
0: Creo que para mí, cuando pienso en este trabajo de Brené, ha sido el significado de las cosas. Creo que ha sido ponerle nombre a qué es vergüenza, qué es culpa, qué es vulnerabilidad y de ahí poder entenderme mejor. He leído casi todos los libros de ella y justo ahorita estoy leyendo uno que es sobre la vulnerabilidad en los espacios de trabajo y cómo aprender cómo a liderar desde ser un líder más vulnerable y todo. Y todo el tiempo me sorprendo cuando hablaste en los lugares de trabajo el rol que juega la vergüenza, la culpa. Entonces no emocionada, muy emocionada de hablar este tema porque creo que a las dos nos ha cambiado la vida. Y el problema
1: con la vergüenza es que es una epidemia. Una epidemia primero personal. Ahorita vamos a decir todas las formas en que ataca la vergüenza. Pero luego también se convierte como en un constructo social. Entonces toda la sociedad ya tiene estas expectativas de lo que significa ser mujer, de lo que significa ser hombre. Y como ninguna de las personas en este planeta somos seres perfectos y nos imponen esa idea de perfección, todo lo que consideramos o juzgamos imperfecto en nuestras vidas o en nuestra persona lo escondemos y hay un diálogo interno fuertísimo que es la vergüenza, ¿no? Uno de los títulos de estos libros es Pensé que era solo yo. Y no es cierto. Y no es cierto. Y creo que conforme vas leyendo y dándote cuenta de todo, yo no entendía el papel y el alcance que tenía la vergüenza, que después vi que empapaba todas las áreas de mi vida de una manera u otra. Mis relaciones de pareja, mis relaciones con mi familia, la manera en la que me relacionaba con amistades antes, mi trabajo, el éxito que perseguía y por qué y para quién, mi apariencia física, todo estaba empapado y permeado y con brochazos de vergüenza por todas partes. Entonces, esta información a mí me liberó muchísimo Espero que haga lo mismo para ustedes.
0: Literal, las estamos emocionadísimas cuando nos llegó la invitada de que hay que que venga ya a hablar de esto.
1: Sí, su nombre es Lizzy Oseransky. Ella tiene muchos años trabajando con poblaciones multiculturales. Es psicopedagoga, facilitadora de todos los talleres de Brené Brown. ¿Escucharon bien? De, de aquella mi pastora. Que algún día va a venir este podcast, ya lo decreté hace mucho tiempo. No sabemos cuándo, pero prendan la Siento velita. Siento
0: que te voy a tener que amarrar de la pena sí. que me va a
1: dar. O, o a lo mejor no voy a poder hablar ese día. Oigan, y si alguien que conoce este podcast tiene acceso a ella, avísenos a, a, por tiren paro. Miren paro. Y también está certificada con David Kessler, que es alguien que también admiro muchísimo, para ser educadora de duelos. Entonces, bienvenida, que hemos tenerte tenerte aquí para este tema que nos emociona tanto a Ash como a mí.
2: Muchas gracias, feliz de estar acá, muy contenta porque las sigo hace mucho, las admiro, he aprendido mucho de ustedes, así es que estoy feliz de estar acá y compartir lo que sé con ustedes y pues toda la gente que los escucha.
1: Muchas gracias Lizy, creo que lo primero que me gustaría que la audiencia entendiera porque la palabra shame en inglés me sonaba más acertada que lo que yo entendía como vergüenza, yo tenía esta idea que la vergüenza era como pena, entonces, no entendía como todo el concepto de lo que se refiere el trabajo y la investigación de Brené Brown cuando se habla de vergüenza, pero ¿dónde, cómo o por qué aprendemos a sentir vergüenza y qué es la vergüenza?
2: Tenemos que empezar desde el principio. Nosotros los seres humanos nacemos con una necesidad básica de sentir amor, pertenencia y que estamos en conexión con otros seres humanos.
1: Sí, biológicamente estamos diseñados así.
2: Biológica, fisiológica, psicológica, y emocionalmente estamos diseñados así. Cuando no tenemos esto, hay sufrimiento, incluso muerte. No sé si ustedes escucharon de niños que nacieron en Rusia y estuvieron viviendo en orfanatorios y no los tocaron y no les dijeron que los quieren, se murieron. Entonces necesitamos esa conexión para poder vivir. Vuelvo, cuando estamos en la panza de nuestra mamá, ya cuando le avisan a la mamá es hombre o es mujer, empiezan a moverse los pensamientos, ¿no? Ay, voy a tener un hombre. Ay, va a ser doctor, abogado, se va a parecer a mí, Wow. O sea, empiezan todas estas expectativas, ya te las dan. Tu mamá te empieza a contar, le empiezan a decir a tu mamá, ¿Cómo va a ser? ¿A quién se va a parecer? Sí, ojalá sea
1: abogado como el papá, bla, bla, bla. Claro. Que todavía no existes en el plano terrenal y ya hay expectativas ¿Ya? para ti.
2: Totalmente. Yo te puedo decir que cuando estaba embarazada de mi hijo, él pateaba, pateaba y yo ya decía, ¡buah! Va a ser futbolista. Y le voy a llamar. Y yo, <risa> o sea, pobre niño. Yo ya tenía las expectativas súper altas y es lo que sucede, ¿no? Entonces nacemos con esa necesidad. Y con esos mensajes, expectativas y estereotipos. Entonces tú naces y ya estás con él. Vas a poder entrar a, a no sé, a esta oficina de, de abogados si estudias en Stanford, ¿ok? vas a poder llegar muy lejos si perteneces a esta familia. En la escuela, vas a ser popular o te vamos a invitar a las fiestas si te vistes de esta manera. Desde muy, muy, muy chiquitos. Y lo que sucede es que cuando no sentimos que llenamos todas esas expectativas, empieza la vergüenza. Porque la vergüenza, la forma más fácil de definirla es, la vergüenza es el miedo a la desconexión. Es la manera más fácil. Entonces, cualquier cosa que a mí me haga no digna de conexión, de amor y pertenencia, es ya la vergüenza.
1: No digna de acuerdo a lo que se a espera. A lo que me dijeron. Y claro. como yo aprendí todo eso de, ok, esto es valioso, esto es digno, así soy valorada, así me tengo que ver, así tengo que ser. Si no cumplo con una de esas cosas que se espera de mí afuera, porque esto no es un deseo con el que yo nazco. Ninguna bebé nace diciendo, yo quiero estudiar en Stanford y quiero ser una persona delgada, ¿no? Alguien, un constructo social, te dice que quizá esa es la forma de conseguir la conexión y entonces ahí entra la vergüenza. Sí, es... Si tú llenas todas esas expectativas, y te puedo
2: decir, les puedo contar las, las, algunas de las categorías de la vergüenza, entonces vas a poder ser digna de amor, conexión y pertenencia. Si te sacas 100, vas a recibir el aplauso de tus papás y la admiración. O sea, no importa si te preparaste como loca y te sacaste 95, 80, 75, porque tienes un poquito de ansiedad, el hecho de que no hayas llegado al 100 ya no te hace merecedora
0: de sentirte amor
2: y pertenencia. ¿Y
0: cómo se siente la vergüenza? ¿Le tengo miedo a la desconexión y cómo la siento?
2: Bueno, eso es individual. Eso es muy importante porque como no sabemos diferenciar entre la vergüenza, la culpa, la humillación y la pena, lo que sucede es que tampoco sabemos reconocer qué diálogo interno tenemos y entonces no sabemos conectar con la fisiología de la vergüenza. Hay un término que usamos, es... ¿Cuál es la fisiología individual de cada una de nosotras cuando sentimos vergüenza? Entonces yo les pregunto a ustedes, imagínense una situación en la que ustedes son víctimas de vergüenza o presencian que alguien está siendo avergonzado. Entonces les voy a contar una historia que Brené cuenta, que es que ella estaba en su investigación, fue a una escuela, y la maestra estaba regresando los exámenes a los alumnos y se quedó con una, un examen que no tenía nombre. Y pregunta... Tengo un examen que no tiene nombre. ¿Alguien de ustedes quiere adivinar de quién es este examen que no tiene nombre con el cinismo y la clase callada? ¿Quién está sorprendido de que Susi haya sido la persona que no le puso nombre al examen? ¿Quién está sorprendido? Susy, ¿verdad? Entonces está Susi siendo shame, avergonzada, enfrente de la clase y le dice, déjame que yo te ayude a poner tu nombre. Y le pone estúpida, S-T-U-P-I-D. Así se lo pone y entonces la clase que está viendo lo que está pasando está siendo testiga de la vergüenza, que es la vergüenza secundaria. Pero yo les pregunto a ustedes, o como testigas de la vergüenza, o como si les estuviera pasando a ustedes, ¿qué sienten cuando yo les cuento esta historia?
0: Yo automáticamente en el estómago. Como que es de un fuego en el estómago y sube a mi corazón, que es normalmente lo que me pasa cuando siento vergüenza.
2: Ok, estómago, corazón, ¿y qué quieres hacer?
0: Decirle a la maestra que la deje en paz. Ok, ¿y
1: tú? Yo si es hacia Susi, atacar a la maestra eso es lo que quiero hacer. Y si yo soy Susi, me quiero esconder y llorar.
2: ¿Y dónde lo sientes?
1: También como en el estómago. Ok. Uh -huh.
2: Las reacciones de ustedes son muy individuales. La mía sería hacerme chiquita, decir trágame tierra, por favor, trágame tierra, o se me hace un nudo en la garganta, me tiemblan las manos, empiezo a sudar, tengo una visión muy, muy, muy corta, me quiero morir. De verdad es la sensación más horrible. Ajá. Uh -huh. Es lo que sabemos, ¿no? que la, el hecho de saber reconocer cuál es mi fisiología de la vergüenza es sumamente importante porque cuando uno está experienciando vergüenza personal, no puede estar en contacto con otros. Lo que sucede uh -huh. es que el sistema límbico, emociones puras, se apodera de nosotros. Entonces somos todo o atacar, fight, freeze, flight. ¿Ok? Y entonces podemos hacer decir nuestra conducta, todo lo que somos, llegar a niveles que no son... Si estás en modo so sobrevivir. Exacto. Y muchas veces actuamos de manera en contra de nuestros valores. Hay mm. mucho arrepentimiento. Entonces lo importante es que si nosotros reconocemos que estamos en ese estado de nuestro cerebro primario, ¿no? O sea, somos súper, súper reptiles, estamos so sobreviviendo, lo que tenemos que hacer es ayudar a nuestra corte prefrontal, a volver a ponerse en equilibrio, que es racionalizar, entender, organizar y entonces actuar. Entonces, cuando estamos en vergüenza, para. ¿Cómo vas a parar? Solamente si sabes reconocer que estás en vergüenza. Ahora, ¿qué pasa con la vergüenza? Me preguntaste qué es la vergüenza. Uh -huh. La vergüenza es el miedo a la desconexión. La vergüenza es un dolor o una experiencia intensamente dolorosa. O sea, el cuerpo la siente las emociones se sienten que hay algo en mí que tenía que haber hecho o que no logré hacer que si ustedes saben no van a querer estar en conexión conmigo
0: wow entonces voy a hacer poner todo un ejemplo? para ocultarte eso
2: o la primera cosa es el miedo a la desconexión uh -huh. la segunda cosa es que hay algo en mí que si ustedes saben no van a querer estar en conexión conmigo y la tercera es esa experiencia dolorosa que no logré alcanzar una meta. Como por ejemplo, me piso un ejemplo, imagínense que vengo de una familia de abogados. Todos son abogados y yo decido que quiero ser música. Y vamos a una cena y me presentan Lizzie o Seransky y bueno, la persona con la que me están presentando dice, ah, tú eres la hija del abogado y tu hermana y tu otra hermana, todos son abogados, ¿Cómo, ¿cuándo te integras al estudio de tu papá? En ese momento, como yo soy música y estoy decepcionando y no estoy llegando al nivel ¿no? de seguir de generación a generación, pues la, lega la legacy de mi, de mi familia, entonces eso es lo que yo voy a sentir. Voy a sentir vergüenza, me voy a querer desaparecer, voy a querer salir corriendo porque tengo un nicho. No soy esa persona que esta persona que me acaba de conocer esperaba de mí. O sea, soy una decepción. La voz de la vergüenza es, tú eres una decepción. El enfoque es en quién soy yo. Lo que tú eres, eres estúpida, eres incompatible, eres imperfecta, eres, eres lenta, eres gorda, eres una desorganizada, eres quien eres tú. Y entonces la vergüenza me hace sentir a mí muy sola. Y me da la sensación de que no hay posibilidad de cambio. Porque si eso soy quien soy yo... Entonces, ¿qué posibilidad tengo de vivir mejor?
1: Que eso es lo interesante de la vergüenza comparado con la culpa.
2: La culpa es mi conducta fue no apropiada. Ejemplo, tienes un niño que llega y le dice a su papá o a su mamá una mentira y se dan cuenta. Vergüenza es eres un mentiroso. Categorización.
1: Si tu identidad es que eres un mentiroso. ¿Quién eres
2: tú. O sea, tú... Eres un mentiroso. Culpa. Me acabas de decir una mentira y en esta casa las mentiras no son aceptadas. Entonces espero que para la próxima no lo vuelvas a hacer. Entonces si a mí tú me dices eres una mentirosa, tengo cero creencia en que mi vida pueda hacer las cosas mejor. No puedo hacer las cosas mejor. Si eso es quien soy yo y ya estoy categorizada por la persona que más me quiere, ¿no? Entonces, ¿qué ilusión, qué esperanza tengo yo de vivir una vida mejor? Estoy ya designada a ser X, lo que tú me digas.
0: ¿Y cómo puedes, por ejemplo, ahorita que estás hablando de un evento muy particular, la mentira que echa un niño a sus papás, cómo afecta la vergüenza en su realidad y cómo afecta la culpa?
2: En todo, porque la vergüenza me hace sentir a mí Primero que nada que estoy solo porque creo que solamente me pasa a mí, que soy y tú la es el única único persona, mentiroso del mundo. la única persona y que no tengo remedio. Y además, como estoy sola y me siento tan mal, no le voy a compartir a nadie. Entonces eso crece, 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 crece en muchos ámbitos de mi vida. ¿Ok? La vergüenza está asociada, relacionada con conductas de alcoholismo, bueno, de todas las adicciones, violencia, de agresividad, de bullying, de problemas alimenticios, gente que no acaba la escuela por eso. Muy, muy, muy. El efecto es muy negativo. La culpa está relacionada de manera opuesta. Entre más culpa tengas y más posibilidad de hacer las cosas mejor sientas, o sea, tienes una ilusión. Puedo hacer las cosas de diferente manera. Tengo sí, una oportunidad equivoqué. de crecer. Uh -huh. Sí. Entonces está totalmente relacionado opuestamente. no voy a tener esa tendencia a las drogas. No voy a tener esa tendencia. Porque qué pasa? La vergüenza es tan grande que voy a buscar todas las maneras negativas para sacarla de mí. Ok, entonces qué voy a hacer? O me pongo adicto para adormecer o ataco porque la vergüenza nos hace sentir chiquitos. Y es, no, hay un, un hilo muy delgadito entre me siento mierda y me voy a sentir superior a todos, entonces te voy a destrozar.
0: Ambas son los vienen bullies, de
2: vergüenza. Que son los bullings. Uh -huh. Ambas vienen de vergüenza. Ambas vienen de vergüenza. Yo te puedo contar la historia de un chavo que un cliente mío me contó que le hacían bullying de chiquito. ¿Quién le hacía bullying? El niño reprobado. O sea, el niño que vino de la generación de arriba a abajo le hacía bullying a este pobre niño que no tenía pues esa seguridad de confrontar a esta, esta persona, pero este chavo que le hacía bullying era un niño que estaba totalmente lastimado por haber reprobado. Entonces se armó, se armó, se puso el, la armadura de que yo aquí mis chicharrones truenan, se lo acabó a este pobre niño y entonces... Mi cliente tuvo años de dolor de cuando encontraba a esta persona, cruzar la calle e irse a otro lado porque estaba tan lastimado.
0: Entonces, el comporta la vergüenza del compañero lo hace a él también sentir vergüenza. O sea, después del bullying, ¿él experimenta vergüenza? ¿El que hizo bullying? No, el que recibe el ah, bullying. Ah,
2: ¿no? no, el que hizo bullying no, porque no. él disfraza su vergüenza en sobre prepotencia y el que es bullied sufre. Entonces, ¿qué pasa? Si yo si me hacen bullying a mí y mi diálogo en, interno es de vergüenza, ¿okay? yo creo que me merezco ser tratada así porque soy una idiota, porque soy una incompetente, porque soy una cochina, porque no valgo nada, entonces yo me voy a tragar el bullying y no le voy a decir a nadie. Voy a estar comiéndome mi dolor porque no tengo esa ilusión de que las cosas pueden cambiar. ¿Me explico? Entonces, la gente que tiene diálogo interno de vergüenza, que es, soy un error, hay algo soy mal una conmigo. tonta,
0: soy increíble.
2: Exacto. Entonces, no le voy a decir a nadie. Es lo que le pasa a Susie cuando le dan la, la, el examen que dice estúpida, ¿no? Si su diálogo interno es de vergüenza, ella se va a quedar callada se va a esconder, va a tener esos sentimientos de esa fisiología de la vergüenza como cualquiera de nosotras, pero ella se verá a, a su casa y no le va a decir nada a nadie porque qué crees, su mamá también piensa que es una estúpida, porque de ahí viene el diálogo interno, ¿ok? De ahí desarrollamos, o sea, si en mi casa a mí me hacen sentir que no valgo nada, que todo lo que hago está mal, que mi valía personal siempre está en cuestión Claro que no lo voy a decir a mi mamá.
1: Que justo era lo que te iba a decir ahorita que decías el ejemplo del niño, que le dicen eres un mentiroso, en lugar de dijiste una mentira y eso no es aceptable en esta casa. Creo que una de las cosas más duras de este diálogo interno de la vergüenza es que muchas veces, y sin juzgar ni a mamá, ni a papá, ni a la crianza de nadie, pero la mayoría de estos mensajes vienen de casa porque nuestros padres o nuestras madres no sabían hacerlo mejor. Pero esa primera persona que te dice eres un mentiroso o por qué no te sacas 10 como los demás niños o eres una desorganizada o no te sale nada bien o todo eso se genera un poco en casa. Luego vienen estos bullies y luego viene el jefe del trabajo y luego viene la vida, ¿no? Que también puede reforzar estos mensajes y ahorita hablaremos de las expectativas para la mujer, de las expectativas para el hombre, pero creo que eso es una de las cosas más duras de la vergüenza que la interiorizamos y nos sentimos tan poca cosa porque quienes más se supone que deberían amarme incondicionalmente son quienes primero me hicieron saber todas estas deficiencias o imperfecciones.
2: Cierto. Sí.
1: Sí. <risa>
2: Como mamá, yo te puedo decir que hasta que yo no conocí el trabajo de Brené, primero que nada fui un pésimo ejemplo para mis hijos. Les voy a dar un ejemplo. Estamos en la cena. Se le cae a mi hija la leche. Real pasó. Y yo le digo, "Ay, Mayita, no pasó nada, vamos a limpiar, todo bien, cámbiate de pijama, vuelve y seguimos cenando." Perfecto, un accidente. Acabamos de comer, me paro con la pues con la olla de la pasta bolonés, que es roja, y me voy a la cocina. No sé en qué estaba pensando, sale volando la cuchara de la de la pasta y todo el piso, ¿no? Mi reacción así, supernatural fue, ¡soy una idiota! Otra vez estás haciendo estas estupideces, pero en voz alta, ¿ok? Entonces ahí está mi hija de ocho años viendo a la mamá, que se llama estúpida. Así misma. Así misma, y a ella le digo que no pasa nada, es un accidente, cuando en realidad nos pasó lo mismo. A ella con la leche y a mí con la cuchara de la pasta, entonces está eso, ¿no? Sé el ejemplo, como adulto, sé el ejemplo que tú quieres que tus hijos crezcan y sean. Y yo hice lo contrario. Entonces sí tuve que tener con ella una plática y decirle, mira Mayita, lo que me pasó a mí fue exactamente lo que te pasó a ti y no soy una idiota. Cometí un error, estaba distraída. Y hoy en día cuando me hablo así porque soy humana e imperfecta, perfectamente imperfecta, ella me dice, mom, tu diálogo, ¿no? Pero sí, o sea, es algo
1: con lo que crecimos que realmente nadie nos dio una buen, un buen ejemplo. Y qué bonito, perdón, nada más agregando a lo que dije, qué bonito que pongas ese ejemplo porque a veces no nada más es que nos señalen como tal o cual cosa, muchas veces es que ves a tu madre o a tu padre buscando esta perfección o escondiendo ciertas partes de ellos que no consideran apropiadas para que los hijos veamos, y es así como aprendes tú también la vergüenza. O sea, no necesariamente voltearon y te dijeron un ataque directo, como eres un
0: mentiroso, pero qué interesante eso que dices también. Quería preguntarte, sé que otras palabras importantes del trabajo de Brené es Pena y humillación y me encantaría también como hablar de la diferencia porque ahorita que hablabas de culpa, por ejemplo, yo siempre he dicho que yo crecí en una, en una escuela muy católica, ¿no? Y siempre decía que me habían puesto la culpa al sexo, sentir culpa cuando lo hacía y ahorita tú decías es que es la acción pero yo siento que más bien nos instalaron vergüenza, eres sucia si te gusta el sexo, eres pecadora si disfruta si tienes sexo fuera del matrimonio y no es necesariamente la culpa, pero siempre he usado el vocabulario de que no, es que gracias a ellos siento culpa cuando tengo sexo, cuando decido disfrutar de mi sexualidad abiertamente. Entonces también me gustaría hablar de eso, de la, qué es humillación y qué es pena y cómo se viven. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Este mes, Letty y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero.
2: Ok. La humillación es, va así, paralela con la vergüenza. Ok. Tiene la misma reacción fisiológica, la misma reacción corporal, pero la diferencia, y esto es muy importante, es si yo creo que me lo merezco. Uh -huh. Que yo me merezco ser tratada así. Ok. Entonces, si estamos en una junta de trabajo y mi jefa me dice, Lizzie, Pésima presentación, eres una idiota. Mi diálogo interno es de vergüenza.
0: Tienes razón, soy una idiota. Igual que mi mamá me dijo que era una idiota.
1: Y igual
2: que o la No maestra. vuelvo a hablar,
1: no vuelvo a presentar nada, mis ideas son estúpidas, debí de haberme quedado callada. Exacto, porque
2: ya lo conozco, lo traigo conmigo, ¿no? Pero si mi diálogo interno no es de vergüenza, es... Está podrida esta mujer, o sea, ¿quién se cree que es? De ninguna manera yo salgo de esta junta, mira, si tengo la seguridad de decirle, te pido por favor que no me hables así, es inaceptable que me hables así, si tengo ese ese nivel de confianza en de mí privilegio. misma, ojalá, claro que sí, la confrontas, si no, lo que es importante otra vez, porque igual mi, mi sistema está todo alterado y puedo decir y hacer cosas que me pueden costar muy caro. Entonces tengo que volver a calmar mi, mi sistema límbico, poner en acción a mi, a mi corte prefrontal y después poder hablar con ella. Pero lo más importante es que de esta junta yo voy a salir si tengo humillación, si siento humillación y le voy a hablar a alguien y le voy a contar. Entonces le voy a contar a alguien, y ustedes saben esto muy bien, que se ha ganado el derecho de escuchar mi historia para que me reciba con empatía.
0: O sea, le hablo a Leti y le digo, no le acaba sabes de lo que es... me hizo mi jefa.
2: Si tú le hablas a Leti y le dices, Leti, mira lo que me acaba de pasar, y ella te recibe con empatía y te dice, está gruesísimo. Estaba
0: padrísima tu presentación.
2: O oh, qué perra la señora, porque todo estaba bien. Aunque tu presentación no haya sido de la categoría más alta, nadie tiene derecho de tratarte así. Entonces, hay otras maneras. Si Leti te recibe con esa empatía y te acoja y te hace sentir que no te mereces lo que te acaban de hacer, tú vas a dejar que esto pase. Pero si tu diálogo interno es de vergüenza, tú no le vas a hablar a Leti, por más de que te Ni que a Leti des, ni a nadie. No, te
0: vas
1: a autocastigar.
0: Entonces, peor. esta puede ser una buena. Corrígeme si estoy mal. Pero entonces, esta puede ser una muy buena señal de ciertas situaciones que vivimos en la vida. ¿Cuáles te quedas callada y no cuentas? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una relación tóxica y ya no cuento nada, ¿es porque siento vergüenza?
2: Claro que sí. Claro que sí.
0: ¿Quién, ¿Quién va a contar que
2: está en una relación tóxica o que está siendo abusada o que está siendo maltratada? ¿A quién le gusta sentirse así? Entonces, es por eso que si tú supieras cómo me tratan, primero que nada, hay juicio, hay crítica, hay cinismo. Entonces eso es lo que, lo que hace que la, que la vergüenza crezca. Pero si yo siento que lo que me está pasando no me lo merezco, claro que te voy a contar. Mm. Y claro que voy a pedirte ayuda para que me ayudes a salir de ahí. ¿Y la
0: pena cómo se siente?
2: No, pero espérate, te voy a decir. Eh, no acabe de la humillación, si está bien. Lo importante es saber que la fisiología es la misma. ¿Okay? Porque hay gente que se puede confundir entre humillación y, 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 vergüenza. y vergüenza. La reacción fisiológica es la misma. O se siento igual. El cuerpo te reacciona igual. Uh -huh. Lo que es diferente es si creo que me lo merezco. ¿Okay? Eso es muy importante.
0: ¿Y qué lleva a creer si mereces algo o no?
2: El diálogo interno. El
0: diálogo interno. ¿Y cómo te vas construyendo?
2: Sí, mira, sí. por eso dicen muchas veces que si una persona crece en familias donde hay abuso cuando el chavo con el que salgan le haga la primera vez así en la mesa, no se va a sorprender. Es lo que vio, es lo que cree que es adecuado. Es normal. Es normal. Entonces, ¿por qué, es, ¿por qué lo va a dudar? Entonces va a dejar que la próxima vez no sea el trancazo en la mesa, que la empuje.
0: Tampoco le parece sorprendente.
2: Tampoco le parece sorprendente. Entonces, si sí, nosotros hemos trabajado y hemos entendido que yo no me merezco ser tratada así, entonces voy Puedo a salir tener el valor de salir.
1: O sea, todo se reduciría, por así decirlo. Digo, no, no quiero reducirlo, pero tiene muchísimo que ver con la autoestima, por lo que escucho.
2: Con tu diálogo interno.
0: Con tu diálogo interno, con lo que yo creo que merezco. Y si me encuentro en estas situaciones de vergüenza y humillación, y mi diálogo interno no es el mejor, ¿no? Crezco en una casa donde hay mucho abuso, donde las ideas que yo decía, por ejemplo... Ahorita que hablas mucho, tenemos una amiga que siempre cree que nadie la escucha. Y yo sé que viene porque en su casa ahorita no, no hables, ahorita no cuenta. hables, no. Entonces, su más todo cree que nadie la está tomando en cuenta. Entonces, si creces en hogares así o mientras vas creciendo fomentan el lo que tú digas, no importa. ¿Hay forma de caminar al otro lado de la vergüenza? Sí. ¿Y cuál es el antídoto a la vergüenza, la humillación?
2: Bueno, el antídoto de la vergüenza es la empatía. Otra vez, tienes que ir con alguien. Y esta idea es muy controversial, porque tenemos que saber que nuestra historia es tan sagrada y tan única y especial que solamente, de verdad, solamente la gente que se ha ganado el derecho de escuchar nuestra historia, y esta es otra plática, ¿no? Es la cómo desarrollar la confianza, pero en pocas palabras es... A través de hechos, durante mucho tiempo, uno tras otro, van juntándolo, solamente esas personas van a ser las merecedoras de saber lo que me está pasando. Yo no voy a ir a contarles mis secretos y mis experiencias de vergüenza a cualquier persona, porque no me van a poder recibir con esa empatía que yo necesito. Entonces, ¿cuál es el antídoto de la vergüenza? La empatía.
0: O sea, buscar lugares seguros
1: donde te puedan recibir con empatía.
2: Claro, porque la vergüenza sucede entre personas y se cura entre personas. Sí,
1: o Ay, sea, es la empatía, bella. pero también es compartirlo. O sea, según lo que yo he entendido en todo este camino de la vergüenza y que es lo que hacemos mucho tú y yo cuando rebotamos a nuestros egos o a nuestro diálogo interno, es yo volteo con Ashley y le digo lo que mi cabeza me está diciendo de esto que estoy viviendo es A, B, C, D, E, F. Uh -huh. Y entonces Ash voltea yo con digo, todo el amor, el amor del mi mundo. Y me dice: ¡Deja, <ríe> deja a mi amiga en paz! Claro, Ash y yo hemos construido este espacio seguro en el que yo sé, como tú dices, que voy a ser recibida con amor y con empatía. Y que demás. muchos
0: años fuimos solo tú y yo. Que muchos
1: años fuimos solo tú y yo. Habremos podido ampliar ese círculo de confianza que me parece hermoso. Pero lo que yo quería decir es que además de la empatía, la vergüenza solamente pierde el poder cuando hablas. Por eso es tan fuerte el movimiento de me, tú o el yo también, porque por primera vez no me siento aislada, por primera vez no creo que soy la única que está viviendo esto, la única que sufrió, la única que tiene que caminar. Yo veo a la vergüenza como esta sombra que quiero esconder, que me impide disfrutar mi vida y mi felicidad y mis relaciones y mi día a día. Y la única manera en que esa sombra pierde poder es si le doy luz. Como que durante 30 años o 25 años antes de conocer este trabajo, yo trataba con todas mis fuerzas de esconderla más, de, de ponerme más capas, de cubrir todo eso que yo consideraba, considero deficiente en mí. Por ejemplo, mi vergüenza está muy orientada al perfeccionismo y me dice mucho que yo no me, me puedo equivocar que me prepare más, que tengo que ser la más inteligente, la más preparada, o sea, la más lista. Cinco días de
0: estudios de Oscar. Por eso traigo repetición.
1: 17 notas. Y eso me dice a mí mucho mi vergüenza. Yo no me puedo equivocar. Y durante muchos años hacía todo lo posible y me asfixiaba a mí misma por jamás equivocarme, que nadie piense que soy que no soy capaz de hacer las cosas, que nadie sepa que me equivoco que nadie sepa que cometo errores, que nadie vea que también tengo imperfecciones, porque para mí lo peor que podía pasarme era la imperfección. Y durante años era ponle más capas a la cebolla y esfuérzate más y cubre y, y todas mis relaciones y mi vida y mi trabajo y mi familia, todo mundo pagaba los platos rotos, incluida yo. Y ahora que he entendido que, que todo eso es la vergüenza y que al revés tengo que aventarle luz a esa parte de mi vida, abrazar mis imperfecciones, porque ahí está lo que me hace única. Mi vida está llena de cicatrices y eso es lo que la hace más rica y lo que la hace una vida, porque una vida, como dice una terapeuta, si está tu ritmo cardíaco en el mismo nivel, estás muerta, ¿no? La vida es arriba, abajo, arriba, abajo. Puedo voltear a verme a mí con compasión y al revés, como agarrar esa sombra y traerla a la luz, que personas que amo mucho, como ustedes conozcan esa sombra, Tú y mis tres mejores amigas conocen perfecto mi sombra. Les he dicho mil veces los mensajes que me dice, las palabras con las que me habla. Y eso hace que esa sombra pierda fuerza, contrario a lo que yo pensaba. ¿Y qué caño?
0: Porque tú, lo que, las cosas que a ti te dan
1: vergüenza no son las que me, nada, me dan vergüenza. Nada, Tu vergüenza es completamente opuesta a la mía. Sí, Por eso total. nos llevamos tan bien.
0: <risa> Por eso nos contamos tantas cosas y sí. yo te ayudo y tú me ayudas 100%. Quiero preguntarte, Liz, ¿cómo viven los hombres y las mujeres la vergüenza. Okay. Me imagino que es de maneras diferentes y también, no sé, a veces yo soy muy, muy amiga de muchos hombres heterosexuales y a veces me trauma o a lo mejor porque yo he sido una mujer que he cultivado muchísimo estos círculos de confianza los que tengo lo aislado que puede ser el camino para los hombres a veces. En cuanto a estos círculos donde llega Leti y me dice es que la historia que yo me estoy contando es que no no tiene ni siquiera a veces el vocabulario, ¿no? Entonces como que me gustaría hablar de cómo se mira esta vergüenza en ambos, o sea, en, la, en, la, en los diferentes géneros.
2: Uh -huh. Bueno, obviamente todo depende de qué cultura estamos hablando. Vamos uh -huh. a hablar de la cultura latina. En la cultura latina tenemos al hombre macho, todopoderoso. Que todo proveedor. Él, él dice todo, se hace todo lo que él dice, él tiene control sobre todo, todas las decisiones, todo lo que entra, todo lo que sale, todo lo que se dice, todo lo
1: que se permite, todo. Es el más bueno, es el primero, es el ganador,
2: es el más violento,
1: fuerte. es fuerte, es omnipotente.
0: <risa> <risa>
2: <risa> Ahora, imagínate que todo eso lo hace totalmente inhumano. O sea, lo yo veo todo esto emoción. que tenemos aquí enfrente y digo, lo que acabamos de decir de un hombre es exactamente lo que esto representa, ¿no? Metal, frío, que agarra todo, no, inuma, no humano. Eso, todo lo que, lo que los mensajes que los hombres reciben de la sociedad no los humaniza, los dehumaniza, deshumaniza. deshumaniza. Entonces, lo que ellos hacen es ponerse armaduras, como tú, lo que me acabas de contar, ¿no? te pones armaduras para pretender que puedes con todo lo que están esperando de ti.
1: Sí, que no tienes miedo, que no que no estás sufriendo, que no estás triste, que no desconectado por completo de tu mundo totalmente, emocional.
2: Totalmente. Entonces la manera que tu vulnerabilidad, tu vergüenza, todo lo que es tu amor, tus ganas de pertenecer se manifiestan es a través de la autoridad, de la violencia, de la violencia de la agresividad, tú tócale a un hombre un pelito de su ego en un momento en el que él está un poquito frágil, sales volando. No hay manera de que él, a través de los mensajes, las expectativas que él recibió como hombre en la cultura latina, pueda decirte, me siento triste. ¿Sabes qué? Me dejó o me dijo que no quiere salir conmigo y tengo el corazón hecho pedazos. Tengo una imagen que dice, de un hombre, con unas lágrimas así, dice, los hombres no lloran. En realidad, así nos educan. Uh -huh. Los hombres no lloran, porque si lloras, eres muy femenino, o sea, tienes todos estos mensajes que te hacen llorar, sentir emociones, etcétera, te hace frágil, femenino, muy, 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 no macho, entonces tus capacidades de llegar. Sí, ya no llegar, eres el hombre
0: fuerte el que están buscando
1: y... Y además, imagínate que lo, todos estos mensajes lo que traen de fondo es tú tienes que poder solo, entonces no pidas ayuda. Mm. ¿Y por qué hay cuatro veces el índice de suicidio en hombres que en mujeres? Porque literalmente los condenamos a este aislamiento en el que les imposibilita la forma en que fueron criados sentir que pueden voltear con alguien y decir no puedo solo o esto es más grande que yo o me está consumiendo esta situación
2: pero entonces lo que sucede es que los hombres al crecer así y, y sentir su humanidad al decirle a una mujer la reacción de la mujer es ya ponte
1: tus pantalones y deja de chillar Sí, no es de hombre contra hombre es todo el sistema que espera
0: eso de los hombres incluidas las mujeres cuál es el mensaje de vergüenza detrás de eso porque ahorita hablábamos de o sea el mensaje de vergüenza detrás de el alfa macho que no necesita a nadie cuál es o sea, ¿cuál es su diálogo interno? ¿Suele ser su diálogo interno?
2: Su diálogo interno es, yo necesito ser de cierta manera para poder ser merecedor de amor y pertenencia y conexión. Y si no soy el más rico, el más fuerte, el más guapo, el que tiene todas las, el mejor las sexo palancas. en tu vida. Uh -huh. El más
1: exitoso. El... Claro. El pene más
2: grande. Sí, literal. Imposible de llegar a todo eso. Entonces algo sale de desbalance y ya te viene la crisis. Porque lo que él va a hacer, hay tres estrategias de, de, de desconexión que conocemos. Es alejarte, acercarte, ¿ok? Alejarte, acercarte y atacar. Entonces, yo cuando estoy en vergüenza, eso es universal para hombres y mujeres, Es si yo estoy en vergüenza, lo que hago es alejarme, que quiere decir desaparezco de mi vida, no conecto con nadie, no contesto emails, no contesto teléfonos, me tocas la puerta, no te hablo, me desaparezco, me escondo, no quiero que me vean porque...
0: ¿Con qué propósito? Curar no mi
2: vergüenza. Mm. Si yo me alejo y me escondo y no me ven, lo que hago es, se llama estrategia de desconexión porque acuérdate, la conexión es lo que cura la vergüenza. Entonces, si yo me desaparezco, me hace que la vergüenza baje, pero no me la cura. La única manera que la va a curar es la empatía, pero es una estrategia que yo uso para no estar expuesta, a que ustedes puedan ver que yo tengo vergüenza.
1: Sí, es un mecanismo de defensa como para evitar, pero es también por eso, por lo que este trabajo es tan importante, porque si tú estás desconectado no conectas, ni con todo esto que quieres evitar, pero ni con las cosas bonitas de la vida. Mm. Tú no puedes sentir alegría si no te permites sentir tristeza, no puedes ver luz si no hay sombra.
2: La otra manera es acercarme. Ustedes conocen a la gente que para complacer van a hacer todo con tal de no te, sentir rechazo social. Entonces es la persona que dijo, yo traigo el pastel y fue a la tienda o no le dio tiempo de cocinar el pastel y trae galletas y le dicen, oye, pero dijiste que ibas a traer eh, pastel, ¿qué pasó con el pastel? Y se sale a buscar y va a traer el pastel más especial con tal de que no la rechacen socialmente. Es kissing ass. Ok, eso de acercarme. De yo voy que a hacer. Te voy a hacer sobrecompensar. Y claro. ¿no? Y la otra es atacar. Ah, tú me acabas de decir que no traje el pastel y te traje galletas. Eres una malagradecida. De plano, el hecho de que me hayas pedido a mí que yo traiga algo, eso debería ser, exacto. Entonces, yo uso la vergüenza que usaron en contra de mí, en contra de la persona. Para mmm. atacarte a ti. Para atacarte Todas a ti. Todas
0: con el propósito de dejar de sentir vergüenza. Todas son iguales, no importa la que tomes, todas tienen detrás. ¿Yo quiero dejar de sentirme no merecedora? Yo quiero protegerme de sentir la vergüenza. Ay, ah, yo quiero que tú no te des cuenta que yo Exacto. estoy
2: experimentando Exacto. vergüenza. Pero entonces, ¿qué pasa? Este hombre que tiene esos mensajes, cuando se siente avergonzado, o se va a alejar, o se va a acercar, o, se, o te va a atacar, con tal de que no te des cuenta que está en vergüenza. Wow. Ok reconocer fisiológicamente qué le está pasando e ir con alguien a practicar la empatía es lo que le va a ayudar a llegar al balance de nuevo. Las mujeres que me preguntaban... ¿Cuáles son los mensajes? Bueno, tienes que estar guapísima, preciosa, alta, flaca, siempre bien peinadita, manicure, pedicure, el pelo, las pestañas hermosas, organizadas, vestida del pies a impecable. cabeza perfectamente. Tienes que hacer yoga, pilates, ejercicio. O sea, tienes que estar divina, ser una mamá excelente, profesional, excelente, cocinar, excelente, tener tu casa impecable. Calladita,
1: guardarte tus opiniones. Pero educada prudente, y estudiada. Pero educada, <risa> estudiosa. Y lo
2: más importante, recibir a tu marido o a tu esposo o a tu pareja bien puesta para tener una noche inolvidable. Y, y decir, tu casa
0: increíblemente limpia.
2: Eh, claro. De Pinterest. Y decir gracias por la oportunidad de darte, pues, esta, este, esta noche, ¿no? Y
1: todo este día y verme así no me costó trabajo, además. nada no subé, nada, no me, nada, no me no Yo así
0: me esforcé. así me desperté. No tengo pelos en ningún lado.
2: Nada.
1: Y es tan
2: difícil porque lo que sucede es que vivimos constantemente, como nadie existe así, no existe ninguna imagen así, todo el tiempo tenemos esta, esta sensación de que no importa cuánto hago, nunca es suficiente.
1: Me hace falta, algo me hace falta.
2: Siempre, uh -huh. constantemente, y entonces estamos en esa lucha constante de sentirnos mejor, y cuando llegamos a sentirnos un poquito mejor, sale otro trend que te hace decir, ah, no, ahora ya me hice las pestañas, ahora me tengo que hacer otra cosa. La sexta. Ah, no, ya me hice especialista en pilates, pero ya salió otro tipo ahora de ejercicio. Ahora voy a correr,
0: ahora no sé qué.
2: Nunca es suficiente. Entonces estamos en esa adicción de perfeccionismo, porque es una adicción que nunca nos lleva a sentirnos satisfechas. ¿Y quiénes son las, pues, las víctimas de nuestra insatisfacción? La gente que más queremos.
0: Y vuelvo a hacer las tres cosas. O me aíslo, o grito, o ataco. O, ¿O sobrecompenso?
2: Nosotros atacamos a la gente con la que vivimos o la gente que más nos quiere y que sabemos que no nos va a abandonar. Nos escondemos o tratamos de complacer a la gente que queremos impresionar o que no nos conoce y queremos que nos conozca. Entonces no queremos que vean nuestras debilidades. Entonces no.
0: Ay, qué frágiles todos, ¿no? O sea, ahorita que mientras vas diciendo como que voy pensando en las personas que más amo y cómo ocultan su vergüenza porque... Puedo verla a veces o me la comentan y digo como que okay, híjole las historias que nos contamos y el diálogo que es como si te hablaras como yo te quiero hablar a ti y como si ella se hablara como yo le hablo a ella, pues se le cambiaría el mundo. Te quiero preguntar de eso, no solo de me estás diciendo que cuando yo puedo hablar de la vergüenza y acercarme a ella con y alguien me recibe con empatía. ¿Puedo entonces curar la vergüenza? Me gustaría hablar del que recibe a veces estas cosas, que a veces Leti es para mí, o yo soy para mis hermanos, o ¿cómo puedo yo cuando alguien viene con alguien con vergüenza decirme, híjole, no sabes lo que me pasó, o no sabes cómo me estoy sintiendo, o la historia que me estoy contando, ¿cómo practico la empatía? Sí, nosotras tres, también por eso quiero dar más ejemplos, porque nosotros tres hemos leído todos los libros y tú eres la experta y demás, pero hay gente que vive con empatía a veces sin saber lo que es la empatía o qué necesitan las personas que se nos acercan.
2: Mira, lo más importante al ser empáticos es conectar con la emoción que la persona que viene a contarte algo está sintiendo, porque todos los seres humanos sentimos. Por eso es tan importante la diferenciación entre las emociones. Okay, entonces, como todos hemos sentido pérdida, dolor, alegría, tristeza, soledad, duelo, abandono, o sea, todos los seres humanos, cuando alguien viene y te cuenta, tú conectas con la emoción, no con la experiencia. Tú no tienes que tener la misma experiencia que yo para ser empática conmigo. Para mí, la empatía es sentarme con una persona, enfrente de ella, escuchar, darle el espacio seguro, sin juicio para que pueda ser quien es sin necesidad de hacerla mejor o de corregirla, porque no está rota. O sea, o yo no la tengo que ponerla, al menos de que ella te diga, necesito que me digas qué harías en mi lugar, porque nosotros somos muy rápidos en correr y decir, ay, te ay, lo resuelvo. Claro, o hay seis eh, fallos de empatía que son muy importantes. Uno es decir, hoy si supieras lo que me pasó a mí, entonces minimizo tu experiencia para compartirte lo que me pasó a mí que fue mucho peor, ¿no? El otro es la simpatía, o bueno, en, en, en español le llamamos la lástima, es simpatía eh, versus simpatía. Sí, ay, no, es, es esa lástima, ¿no? es decir, híjoles, qué horror, de verdad te tienes que sentir mal. La otra es comparar, ah, ¿tú crees que eso está mal? Te puedo contar de mi prima lo que le pasó, que no ayuda en nada. Y la otra es querer como que, pues decirle, no, cómo, no estuvo tan peor. Si supieras, te podría haber ido mucho peor. O sea, hay muchas maneras en las que la gente trata de no estar en empatía con la otra persona porque su incomodidad es tan fuerte que tratan de hacerle la vida mejor a la otra persona cuando la empatía lo único que necesita es Acompañen. una oreja que esté presente Acompañen. sin juicio y nos dé ese espacio seguro para hacer.
0: A ver, dame el ejemplo, ponte. Me regaña mi jefa por la presentación. Yo le hablo a mi amiga y cómo se vería una respuesta empática sin decirle, no, 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 es que todas las jefas son así. Es que no te preocupes. Ay, pobrecita de ti. ¿Cómo se vería una respuesta empática de la amiga que recibe la llamada?
2: Qué difícil, Ashley, lo que te pasó. Ha de ser muy difícil, Estar escuchando una crítica tan dura después de que te esforzaste tanto. Lo siento mucho.
0: Bella. Ok.
2: La empatía tiene cuatro elementos. La primera es tomar la perspectiva del otro. Eso quiere decir que yo con lo que sé de la persona que viene, uh -huh. me quedo con lo que yo sé de ella, pongo lo que es mío al lado. No me lo puedo quitar porque es parte de mí pero yo reacciono a lo que me estás contando en base a lo que sé de ti. Entonces, tomo la perspectiva de tu persona. Después, reconozco lo que tú me estás contando, la emoción que está debajo de lo que tú me estás contando y te lo comunico. Mm. ¿Ok? Entonces, cuando yo te escucho y tú me, dije, me dices, es que me preparé una semana, me esforcé muchísimo y eso es lo que me dijo... Yo lo que sé es que te preparaste mucho, que eres una persona muy trabajadora, de veras le echaste todas las ganas y te recibieron mal. Entonces yo me relaciono con eso. Entonces si yo te digo, Ashley, estoy, entiendo que te sientes humillada o te sientes que no te respetaron, te sientes maltratada. Es muy duro sentirse así. Tú me puedes decir, no, Lizzie, no me siento maltratada, no me siento, estoy amputadísima, o sea, no, a mí nadie me trata así. Entonces yo te, yo te puedo decir, ¿sabes qué?, Gracias por decirme cómo te sientes. Y en realidad es muy duro que alguien te dé un feedback así. Entonces me da la oportunidad, cuando yo trato de entender tu emoción, si yo me equivoco, tú me puedes decir uh -huh. que es en me realidad. Siento... Pero eso solo sucede cuando la confianza entre nosotras es fuerte para que tú te puedas dar el espacio de decirme, no, Liz, si no me entendiste bien. Yo no estoy triste. Estoy, yo estoy Exactamente. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Este espacio en el que tú me vas a dar empatía o yo te voy a dar empatía, solamente sucede si la relación es suficientemente fuerte para poder aguantar es pues lo que yo traigo.
0: Claro.
1: Oye, Lisi, antes de irnos, a mí me gustaría que hablemos de quienes no han encontrado esta conexión con alguna persona, que creo que es un grande privilegio, pero Ash y yo antes de que nos encontráramos, pues yo vivía sola en mi vergüenza durante muchos años y creo que esa es la sensación quizá de muchos hombres que se sienten aislados y no han podido construir estos círculos que, de pronto, no voy a generalizar, pero a las mujeres de pronto se nos da más el tema de hablar o de buscar ayuda. ¿Qué pasa con todas estas, incluso mujeres que dicen no he encontrado a alguien en quien confíe? Me cuesta mucho trabajo construir relaciones profundas, pero estoy sintiendo o ya reconocí en este episodio la vergüenza. ¿Qué otra alternativa o herramienta puede ayudar si todavía no encuentro a alguien y no tengo el privilegio de quizá ir a terapia para hablar de mi vergüenza? No encuentro a alguien con quien pueda rebotar esto y que me reciba con empatía y que exista el círculo de confianza, etcétera. Uh -huh. Mira, lo, lo más importante
2: es tratar de identificar si es algo que es un pensamiento limitante uh -huh. que yo llevo cargando conmigo durante toda la vida. Porque puede ser que tuve una experiencia de vergüenza cuando yo era chiquita que alguien me dijo, es que tú no vales nada y por lo tanto nunca nadie te va a querer. Si ese es el mensaje que yo crecí escuchando y me lo llevo conmigo, lo que yo voy a hacer es buscar relaciones que lo único que hagan es fortalecer esa, esa, esa creencia limitante. ¿no? Voy a buscar relaciones en las que yo identifique gente abusiva, gente que está pues alejada de las emociones, que no está en contacto con sus emociones, que no quiere una intimidad cercana, que es superficial o que son muy trabajadores o que son muy que viajan mucho para que para que yo pueda demostrarme a mí que yo no soy o que no voy a tener nunca, no soy capaz o no voy a tener nunca esas relaciones con gente ¿Okay? Entonces, si yo identifico que tengo ese pensamiento limitante, lo tengo que trabajar y cómo trabajo mis pensamientos limitantes, le llamamos practicar la conciencia crítica. Eso quiere decir que yo, si después de este episodio, quien quiera se puede sentar y escribir, crecí creyendo que, okay, yo, yo creo que no soy capaz de tener relaciones íntimas con nadie, creo que nadie me va a querer, creo que no soy digna de amor y pertenencia, y reflexionar, ¿cuándo fue la primera vez que escuché algo así? Porque todos escuchamos cosas así, de en cualquier momento de nuestra vida, ya sea en el ámbito profesional, emocional, de amigos, en cualquier aspecto. Y entonces desafiar eso haciendo la introspección. Lo que a mí me dijeron a los 10 años es relevante a la mujer que soy hoy. Okay, porque si yo soy capaz de hacer zoom out y ver que lo que me dijeron a los 10 años ya no es actual a la mujer que soy yo hoy, ya no puede determinar mi vida, ya no tiene que tener ese peso tan fuerte como el que tenía cuando yo era una niña de 10 años que no me sentía protegida, entonces voy a poder deshacerme de ese, de ese pensamiento y crear un nuevo pensamiento que es yo, Lizzie, soy digna de amor y pertenencia porque... Tengo un corazón muy grande porque estoy abierta a las relaciones íntimas, porque soy curiosa sobre la humanidad, estoy porque empática. me interesa cómo se sienten los demás. Es una cosa muy importante que hacer, reconocer si es un, un pensamiento limitante. Y la otra cosa que para mí fue el mejor regalo que a mí me dio Brené, que es muy importante mencionar, es que primero hay que ser amigo de uno mismo. Porque muchas veces buscamos las respuestas afuera y queremos tener muchos amigos afuera, pero nunca nos hemos enamistado con nosotros y vivimos muchas veces para afuera, para lo que necesitan de nosotros y no le damos a nosotros lo que necesitamos. Cuando eres amiga tuya, cuando ya tienes esa posibilidad de abrazarte y de agradecer quién eres tú, para mí fue muchísimo más liberador de decir ahora estoy lista para salir y dejar de vivir en base a lo que ella espera de mí, a lo que él espera de mí, a lo que se pensó de mí, a lo que se quería de mí. Para mí este proceso fue liberador. O sea, yo volví a nacer cuando, cuando me certifiqué con esto de Brené porque me di cuenta de que muchos años de mi vida había vivido tratando de ser alguien que
1: yo no quería ser. Complaciendo hacia afuera esta imagen de lo que se espera. Y no
2: abrazando mi, mis cosas padrísimas, mis logros, increíbles. Entonces era ocultar lo increíble que soy y dar una imagen de las cosas que no me hacían orgullosa a mí, pero que sabía que orgull orgullecían a todos los demás. Claro. Entonces perdí muchos años de mi vida tratando de ser alguien que era una persona que no quería ser.
0: Por dos. Retweet a eso que dijiste. Pues que darte las gracias por haber venido. Sé que nos podríamos quedar siete horas y media hablando de esto. Lo último que te quiero decir es: si alguien está interesado en el trabajo de Brené Brown, ¿qué libro recomendarías como primero? Diario nos preguntan como en qué ¿cuál, orden, ¿en qué orden? ¿Cuál, cuál empiezo, cuál dirías tú que es el que con el que recomiendas empezar?
2: Yo recomiendo empezar con Daring Greatly, después Rising Strong. Después ¿Cómo se
0: llama Darren Greatly
1: en español? ¿Sabemos? Se el llama título del libro Pero está muy maltrado. Algo de vulnerabilidad Sí ¿no? Pero no
2: lo recomiendo en español
1: No, pero es que nuestra comunidad es
0: español Sí, sí. Eh,
2: Pues creo que abrazando la
0: vulnerabilidad Sí, o abrazando la, tu vulnerabilidad O
2: la fuerza de ser vulnerable
1: Hay dos ¿Saben qué? Hagamos esto tenemos un newsletter que llega a tu mail que es gratuito, que mandamos cada semana con recomendaciones, les vamos a poner ahí por orden en inglés y en español ambas opciones, qué libros pueden leer de Brené, en qué orden los recomienda Lizzie para leer y cuál es el tema de cada libro, porque a lo mejor hay uno, de, hay uno por ejemplo de maternidad o de liderazgo que quizá no tiene nada que ver con tu camino y no te interesa. Entonces, en ahí se regalan
0: diagonal, suscríbete y también en arroba libros punto se regalan dudas los vamos a poner. Te agradezco mucho haber venido. También en el newsletter y en todas nuestras redes sociales nos encuentran como arroba se regalan dudas, y va a estar toda la info de, de Lisi. Gracias por haber venido. Gracias. Y les repito por si se les fue, es serregalandudas.com
1: diagonal, suscríbete, es gratis y ahí les va a llegar toda la info o arroba libros punto se regalan dudas. Nos vemos el jueves y luego el martes y luego el jueves y luego el martes y luego
0: el jueves. Gracias y el por martes. haber venido. Bye. Bye.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen